0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Já virou lugar comum dizer que o mundo está polarizado. Nos dias atuais haveria um profundo racha entre a população. Um racha que pode ter várias denominações. Conservadores versus progressistas. Preservadores versus reformadores. Capitalistas versus socialistas. E, finalmente, esquerda versus direita. Esquerdistas versus direitistas. Essa divisão, que remonta aos tempos da Revolução Francesa e da Independência Americana, e que teve uma profunda repercussão no Reino Unido, até hoje faz sucesso como uma forma de categorizar o mundo. Primeiramente por uma questão inerente aos primórdios da humanidade, quando fazer parte de tribos era essencial para a sobrevivência. Esse traço característico do homo sapiens persiste até hoje, como forma de identificar supostos adversários e, às vezes... Também confundidos com inimigos, e também se tornou uma forma simplista de explicar o um mundo cada vez mais complexo. Por isso, hoje, reunimos os colunistas da Gazeta do Povo: Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Francisco Raso. Eles vão tentar aqui mostrar e explicar que essas denominações não são imutáveis e nem tão simples quanto parece. Raso, obrigado pela sua presença aqui hoje. É sempre um prazer tê lo aqui com a gente.
1: Obrigado a vocês pelo convite satisfação é minha de participar aí com mais uma vez esse programa que eu gosto tanto na companhia de Constantino e o amigo Fiusa, tamo junto Maravilha,
0: hoje Raso, eu vou quebrar a tradição aqui do, 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 do programa, eu, eu, a gente tem uma tradição de começar com um convidado mas como o Fiusa não, não teve a ideia do programa, que ele já negou a paternidade desse programa, ele disse que foi o Norge. mas como ele que lançou esse tema aqui que esquerda e direita é uma coisa ultrapassada, e ele sempre cita né, isso daí, eu vou começar com, com o Fiuza hoje. Ô Fiuza, é, explica essa tua tese, por que, que não é mais válido falar hoje em dia em esquerda e direita?
2: Salve Jones, tema complexo, né apesar de ser simples, eu gostei muito do teu editorial de abertura quando você fala em tribos. Né? Eu acho que isso é uma explicação assim quase que é, antropológica, né, para ser um pouquinho presunçoso é, dessa dessa presença exagerada, ao meu ver, né, Des, desses conceitos na vida moderna. A gente a gente nota, inclusive, que houve uma 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 recaída em relação ao uso desses desses conceitos, né? Se a gente observar bem, e é isso se liga com, Eu vou, vou tentar aqui, né, em vez de ficar dizendo que que eu é, repudio é, ou, ou desprezo né, essa, essa dicotomia, eu vou tentar, junto com vocês, entender por que, que ela está tão presente, né, até mais do que em tempos é, recentes. Então, a impressão que eu tenho é que a gente vive, e aí vou usar uma expressão bem, bem simples, mas que eu acho que é, explica, que é... O modismo, o tal do modismo. Né? Quer dizer, a gente está numa sociedade. Né? Esse século 21 dá para a gente dizer que esse fenômeno de comunicação de, de massa, né? como a gente via lá atrás, aquelas projeções, né? Pô, no futuro vai, vai todo mundo seguir determinadas. É, 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 linhas, né, determinadas, determinados, é, é, é. não são dogmas, né, mas são signos, né, que vão sendo jogados e que vai todo mundo atrás, porque seria a grande força da da comunicação de massa, né, quer dizer, essa formação meio artificial do senso comum, né, com menos pensamento e mais é, reação é, em cadeia, né, é, então é, a minha impressão é de que a gente vive hoje um falso despertar político, né? É, é inegável isso, qualquer pessoa pode atestar e verificar que fala-se mais de política em 2019, 2018, 2017 é, do que mais para o início da, da década, década desta década, né? se a gente recuasse e fizesse um corte para 2010 ou um pouco antes, certamente o tema é, a, a política estava muito menos presente, inclusive pessoas como nós, que de alguma maneira sempre lidamos é, com, com a questão é, é, política, é, nós falávamos possivelmente para menos gente também, né? É, então, dito isso, por que eu acho que é o falso despertar político? Porque justamente essa ânsia por estar né, filiado a alguma tribo né, que é um dos efeitos colaterais da, da, da sociedade de massa que tem outros aspectos muito positivos e não, não vou entrar nesse juízo aqui mas é isso você é, é quase como o time de futebol quase como o time de futebol né, quer dizer, o, o time de futebol tem aquela, aquele condão né, aquela, aquela mágica de você vestir aquela camisa Alô. do time e você passa a ser é, você ganha uma identidade okay. né, automática né isso é, é eu não descarto isso é uma coisa bonita isso é uma coisa é, é sadia até certo ponto né a partir de certo ponto isso é uma coisa doente né isso é uma substituição de identidade né então é, eu sempre assim né em relação aí a, a minha experiência pessoal e com e, e, não gosto de falar de experiência pessoal mas é, em relação à criação de filhos né é, é, aí tem que falar da experiência pessoal e essa questão do futebol que acho que para todos nós é muito forte para mim não foi diferente né você leva você cria aquela né, leva para aquela mágica das pessoas todas reagindo juntas né, é, é, a, a um fenômeno, eu estou falando especificamente da metáfora do estádio de futebol, né, em que é, aquilo é, é, é encantador. Né? Assim, você vê todo mundo reagindo junto por uma mesma coisa. E aquilo te leva, então, a esse mecanismo de identificação que é saudável até certo ponto. A partir de certo ponto ele anula a individualidade, na minha impressão. Então assim, em relação a filhos, chegou um momento que eu percebi que eu tinha que começar a fazer o um movimento é, é, inverso, né? Que eu tinha que começar a retirar um pouco aquela ilusão de, de identidade, porque não é, né? Você não, né? O cara é Flamengo, por exemplo, né? O time de massa, o Corinthians, né? E, pô, você bota aquela camisa, o teu time é campeão e você é um herói né, você é um gênio da raça, você é um expoente, né, da sua comunidade, etc e tal, então aí você já passou do que eu considero sadio, e eu acho que o papo de direita e esquerda é, entrou um pouco nessa linha, entende, da, 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 da identificação artificial, Eu vi, eu vejo muita gente que até alguns anos atrás né, jamais entraria nessa categorização, não está nem aí para isso, e que hoje já está alinhado lá num, né? Numa, na, na sua tribo, como você disse, né? quer dizer, é, de um lado ou de outro e tal. E, e eu fecharia essa, essa primeira exposição para depois falar um pouco é, das falácias que, que eu vejo que, que, que surgem a partir dessa falsa categorização é porque, é de fato, quando você é, é, se atribui, né, ou as pessoas atribuem, por exemplo, a, a tribo inimiga, né, é um rótulo que é praticamente uma redução de, de, de bem e mal, é, uma redução vazia de bem e mal, né, e você subtrai os valores. É, 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 é mal por quê? Né, você não precisa mais dizer você não precisa entrar na questão da da, 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 da virtude do vício, do pecado é, é, ou da ou do valor propriamente dito, né quer dizer você é simplesmente no que você decalcou ali o, o símbolo do Corinthians você é Flamengo, vice-versa e tal, já está ali identificado o inimigo e, e aí, enfim, né, sem querer abusar da metáfora futebolística mas a gente tem em relação às manifestações aí de, de, de coletividade no futebol, é, os, os eventos mais bizarros, né, de intolerância, de violência, chegaram a fazer estádio com torcida única, etc e tal, não adianta porque os caras marcam encontro fora do estádio para se destruir, né, e muitos deles não estão nem mais ligados propriamente na questão do futebol, eles estão procurando essa tribo para pertencer a uma e destruir a outra, né.
0: É verdade, e quanto mais artificial, né, essa divisão, né, porque no, a divisão futebolística não, é uma divisão totalmente artificial, né, uma, uma, é, tem a ver com uma escolha totalmente aleatória quase, né. É uma, é
2: uma alegoria praticamente,
0: Exatamente, né? são cores, né, você, no final das contas você tá torcendo por uma cor ali, né, é, tem, claro, tem uma história por trás e tal, mas enfim, a maioria das pessoas nem conhece essa história. E, é, e, e até, até você constrói,
2: né, Jones, assim, uma personalidade, tipo, é, 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 quer dizer, que é, que é também falsa, imaginária, mas assim, tipo, aquele time é o time dos, dos é, frouxos, o outro time é o time mais do povo, o outro time é o time mais da elite e tal, que são é, construções ligadas a alguns fatos históricos e tal, mas que na verdade são atribuições, porque como você falou, o que, o que tem de fato são cores e, enfim, e agremiações que, que competem esportivamente.
0: Exatamente. O, o Constantino, você pode é, explicar um pouco as origens dessa história de esquerda e direita e por que, que a gente levou tão a sério isso que continua repetindo até hoje isso daí?
3: Oi, Jones. É, olá a todos. É, bom, isso aí realmente data, como você colocou no editorial da Revolução Francesa, você tinha lá a turma à esquerda que sentava à esquerda e a turma que sentava à direita, então mais ou menos, de forma bem simplista, a divisão era reformistas ou revolucionários versus os conservadores ou até reacionários, defensores da manutenção do status quo do antigo regime, né? E aí começa as confusões já, porque você tem um liberal como Frederick Bastiat que estaria do lado esquerdo porque ele queria mudar muita coisa então já tem aí uma divisão de preservacionistas versus reformistas e, e isso é muito interessante, né, para falar desse tema porque é um tema como o Fiusa colocou muito bem e também puxou a questão do time de futebol, de torcida organizada eu uso muito isso em meus textos, né para falar desse tribalismo recrudescente hoje, a ah, é, é complicado porque o, o, o assunto é complexo, mas de alguma forma é simples também. E já começa aí um paradoxo. É simples por quê? Porque em vários momentos nós vamos traçar linhas divisórias uh, binárias, uh, flertando ali quase com um tribalismo. Quer dizer, quando, quando você tem esses extremos evidentes, né? o cara defende o modelo capitalista ou ele defende o socialismo? É claro que, in between, no meio do caminho, vão ter várias gradações de cinza. 50 tons de cinza. Mas, é, na definição dos conceitos, você vai colocar ali extremos. Só que isso é, esses rótulos são muito simplistas, portanto, perigosos, mas, mas eu não os descarto totalmente. Porque os rótulos têm uma função, que é justamente facilitar a compreensão. Imagina você entrar numa cozinha fazer um, uma comida sem rótulos sem, sem os rótulos dos temperos, por exemplo. Então, o rótulo ele tem uma utilidade, ele tem uma função que é justamente para você mais ou menos se direcionar ali em que, em que grupo você está ainda que seja simplista e ainda que in, in, ignore várias nuances que existem no mundo real. Então, alguns tentaram melhorar um pouco ao, ao menos essa divisão binária. Por exemplo tem o famoso diagrama de Nolan que já tenta criar ali um não, um negócio mais complexo que teria o mais liberal ou o mais totalitário o mais progressista ou o mais conservador você vai criando ali já uma região e não só uma divisão binária de cabo de força você tem o triângulo de Hayek que também entendeu que havia uma diferença até porque ele achava que o liberal não era nem de esquerda nem de direita não era nem socialista nem conservador, então é, só que é, o seu liberalismo aí já começa as complexidades o seu liberalismo era tão parecido com o conservadorismo burkeano, inglês da da, da linhagem do, do iluminismo escocês, que ele teve que escrever um texto explicando por que que ele não era conservador e na verdade ele está batendo ali num neoconservadorismo diferente então é, ele não é muito convincente de que ele não é ali um, um burkeano digamos é, mas tem várias outras divisões possíveis que a gente pode criar mesmo do, dentro do universo binário e você já colocou algumas também na abertura por exemplo, tem um sujeito que é mais individualista, tem um sujeito que é mais coletivista, mas também não são é, as únicas possibilidades tem um sujeito que pode virar e falar, olha e, e, aliás eu me vejo assim, eu tenho um, vários textos contra o coletivismo que seria na essência criar algum coletivo abstrato qualquer, nação, raça, classe que torna o indivíduo de carne e osso um meio sacrificável para esse fim mas você também não precisa cair num individualismo exacerbado que enxerga cada homem, cada indivíduo como uma ilha e, e, e dane-se o, o entorno, dane-se o coletivo então isso também seria doente, que eu acho que alguns libertários caíram muitas vezes nisso, e eu já escrevi textos condenando, falando, olha, individualismo sim, sociopatia não, né? tem, tem um, quase uns ali que fletam com a sociopatia, não entendem, muitas vezes que a gente vive num contexto de sociedade, sociedade o homem como um animal político, como já dizia Aristóteles, né? um animal social, e que esse entorno faz diferença, então, você tem que se preocupar com, com os outros, né? E isso, isso um, um certo individualismo mal calibrado vai contra. Você tem o conservador e o progressista, você tem o autor, mais autoritário e, e tem aquele mais republicano, é, tem o estatizante e tem o, o liberal, tem o capitalista e o socialista, como eu já disse, e tem, no final das contas, a civilização e a barbárie, que também não são critérios muito... É, objetivos e vai ter regiões aí no meio do caminho que flertam com um e com outro mas sem dúvida alguma quando você fala assim Suíça, o cara entende, está dentro da civilização é, e quando o cara fala Uganda é, é, o cara já entende, opa, isso está mais perto da barbárie então e, e vão existir definições mais vagas, mais abstratas, ambíguas, mas você consegue identificar certos extremos para poder ter um rótulo, senão o perigo é você cair num relativismo total. Ah, dane-se os rótulos, não existe nada como normalidade, então todos são normais, o que quer dizer que ninguém é. Então, é, enfim, existe o capitalista, o defensor do sistema de mercado, de Estado limitado, de império da lei, isso tudo que configura mais ou menos aquilo que a gente entende por direita hoje em dia e aquele que defende o socialismo ou o estado muito mais intervencionista ou então o coletivismo que trata sim os indivíduos como peças de peão sacrificáveis ao bel prazer do todo em nome do todo pelo menos é né? sempre uma minoria que fala em nome do coletivo é, então eu acho que o, o, o... A discussão tem que caminhar por aí, né? Agora, por exemplo, eu não tenho problema de me dizer de direita. Só que, claro, que sempre que você vai por essa linha de debate, você tem que fazer algumas definições, trazer à tona alguns conceitos. Senão, você pode estar falando é, algo e o sujeito está entendendo coisas totalmente diferentes. Então, você tem que ter algum tipo de critério, né? A esquerda aqui nos Estados Unidos, por exemplo, usurpou desde a década de 30, o termo liberal. Então, quando você fala liberal nos Estados Unidos, você não está falando de liberalismo clássico. Você não está falando de Adam Smith, de Bastiat e de tantos outros que vieram depois, dentro de uma linhagem que tem mais ou menos uma... tem uma elasticidade, mas tem um padrão. Tem um padrão. Quando você fala liberal nos Estados Unidos, hoje, você está falando o oposto do que esse padrão que quer dizer. Você está falando de gente defensora cada vez mais de bandeiras, estatizantes, coletivistas e, e, e progressistas, entre aspas. Então, já não tem mais nada a ver com o liberalismo clássico, típico da Inglaterra. Né? Os rótulos, como eu disse, simplificam demais. Eles criam essas tribos binárias, maniqueístas... E, e, e ajudam a alimentar essa polarização de torcida de futebol. Concordo com tudo isso. O mundo real é bem mais complexo. Mas, como eu disse, rótulos ainda servem para facilitar a compreensão. E o mais importante, na minha opinião, para fechar essa in intervenção inicial é falar das premissas. E aí eu cito Conflito de Visões, que é um livro maravilhoso de Thomas Sowell, um dos principais pensadores vivos hoje. A pre... Qual a sua premissa da natureza humana? Isso, para mim, é o mais importante. Você acredita numa elasticidade quase infinita da natureza humana e que tudo é construção social? Ou você acredita numa visão mais limitada do homem que veio da savana e, e que tem é, é, certas coisas que, que compõem ali suas paixões e que não são facilmente apagadas que você não consegue criar o novo homem de forma tão fácil. E isso vai fazer toda a diferença para várias conclusões daquilo que você defende, de bandeiras políticas. Outra coisa, você tem uma visão mais otimista do homem, né, quase utópica e tudo mais, que é um corolário dessa elasticidade, ou você tem uma visão mais pessimista, tão atrelada ao conservadorismo, que bebe muito da área ali da religião e, e cristã e do pecado original. Ou seja, somos bestas caídas. Somos pessoas que carregamos dentro de nós inveja, que carregamos dentro de nós é, certas coisas mesquinhas e que isso é muito difícil de você é, é, se livrar. Se você acredita numa coisa, você vai defender certas bandeiras. Se você acredita em outra, você vai defender, por exemplo, ó, descentralização de poder, Estado limitado, pesos e contrapesos, federalismo. Por quê? Porque você tem a visão pessimista. Porque você entende que se colocar o homem, e é sempre homem, com muito poder ali, o poder corrompe, é Lord Acton falando. É um, um, um liberal com um viés conservador, cristão e, e com essa visão pessimista. Então, isso vai fazer toda a diferença, né? As premissas que você adota para a natureza humana. Conceitos têm certa elasticidade, mas não infinita. Dentro do liberalismo, como eu disse, tem gente mais progressista e tem gente mais conservadora. Existe a direita populista, a direita nacionalista, como temos visto crescendo hoje, e a direita mais institucional, mais gradual e reformista, mais burkiana. Tentativa e erro, muito respeito às tradições, muito respeito àquilo que veio como legado e que deu certo e resistiu ao teste do tempo. É muito complicado quando você fala direita, você está colocando no mesmo saco, né, no mesmo balão ali, um monte de coisa, alguns até acham que você está colocando Reagan, que era extrema direita, e aí já vira uma longa discussão que a gente já teve aqui o raso tem textos nessa linha também, alguns acham que é, é correto sim colocar é, é Hitler dentro de uma extrema direita outros acham que é esquerda, mas enfim o fato é que é absurdo por conta da definição e do, e do termo direita, você achar que o, o, o um Reagan e uma Thatcher se parecem mais com o Hitler do que este com Stalin, por exemplo. Então você tem que usar outros critérios. Totalitarismo, autoritarismo, estatizante, por aí vai. E também não faz sentido colocar no mesmo saco Reagan e Thatcher de Steve Bannon, que é o ícone desse novo dessa nova direita nacional populista da alt-right, dessa turma que flerta com uma visão de mundo e de Estado muito diferente dos típicos conservadores e dos liberais clássicos, que são muito mais parecidos entre si do que com um Steve Bannon da vida, que flerta com o Orbán lá na Hungria e que defende a direita... É, nacionalista xenófoba italiana e que acha que numa guerra cultural tudo se justifica, inclusive usar os mesmíssimos métodos do inimigo e eles não enxergam como adversário com um diálogo possível, mas sim com o inimigo a ser eliminado, exterminado. Então daí vem já toda a diferença de premissa, de premissa. Então enfim, esse tema é muito complicado, como deu para ver. A gente está aqui já falando há alguns minutos e, e, e é confuso ao mesmo tempo. De alguma forma, é simples quando você define ali os extremos, pelo menos, e entende que tem uma região toda no meio do caminho, que indivíduos podem até mesmo sambar entre um extremo e outro algumas vezes. Né? Uh, tem gente que acha assim, se você é liberal, você tem que ser a favor de aborto e de livre imigração. Não, quem disse isso? Onde está escrito isso? Não, não é assim que funciona. Então, é mais complexo do que parece, mas tem algumas linhas divisórias mais ou menos claras, é esse que é o ponto que eu queria trazer, nesse sentido tem alguma simplicidade aí.
0: Depois dessa aula do Constantino, o Razo eu vou aproveitar que o Constantino falou de Bannon, falou de Thatcher, de Reagan de Hitler, enfim é, o que, que significa ser de direita, mas aí eu falo é, enfim o, o qual seria a direita ideal hoje em dia e o que que significa ser de direita hoje em dia, Razo? Prazer aí ouvir Constantino
1: e Fiuza. Como você disse, depois dessa explanação do Constantino, acho que não sobrou muito <risos> para é... Não, tem bastante coisa ainda pra gente não <risos> falar. Tô, tô enchendo o saco. A primeira coisa importante, Jonas, acho que a gente tem que perguntar, e numa, numa análise e adequada, vamos falar assim, de um, de um fenômeno político tal como esse, ou tais como esse, é definir, no meu entendimento, e aqui vou tentar fazer um um cavocar como né, como alguém da área de filosofia pensa certos termos primeiro fazer uma distinção fundamental para mim que é a distinção entre ciência política e filosofia política para pensar afinal de contas do que nós estamos falando então como cientista político eu poderia usar olhar para a realidade desse fenômeno chamado de direito desse fenômeno chamado de esquerda e tentar descrever esse fenômeno e perceber o que ele contém nele. Né? Quer dizer, Quais são os valores que circulam dentro desses fenômenos e os agentes, aqueles que agem em torno dele, né? aqueles que acreditam nessas, nessas categorias, manifestam. Isso do ponto de vista científico, tentando pensar aqui numa certa ciência positiva neutra com relação a isso. Mas, olhando pro, do ponto de vista filosófico, e aí você falou duas palavras que me interessam muito na sua pergunta, antes de ter falado da questão da direita, você falou da palavra significa e da palavra ideal. Eu penso muito a respeito disso, e aqui pensando realmente como alguém que observa os problemas a partir da filosofia. Por que, que a filosofia pergunta? Quer dizer, o que, que é uma reflexão filosófica sobre certos fenômenos, sobre a ação política? É perguntar mesmo como que a nossa prática política deveria ser para ser a melhor prática, quer dizer, aquela prática que busca a realização de um mundo justo, de um mundo ordenado, de um mundo livre. E aí, a filosofia é a área que dá justificativas para isso. As opiniões também dão justificativas para isso. E aqui a gente faz uma contraposição entre... Pensar filosoficamente as coisas e pensar no nível meramente da opinião. Todo mundo tem opinião política, todo mundo tem uma preferência, como bem descreveu aí Constantino, e como bem demarcou o na sua metáfora do futebol. É... Porque, e, e, curiosamente, a metáfora do futebol não é uma metáfora, metáfora boba, não. Ela, ela foi usada já pelos primeiros filósofos lá na, no primórdio da filosofia. Você tem aqueles que observam o estádio, né, fazem parte da torcida estão observando o jogo, e a gente tem o jogo propriamente dito, e a gente tem o juiz, e a gente tem, portanto, é, uma composição de um cenário muito mais complexo entre aqueles que são observam, aqueles que participam do jogo, e aqueles que julgam o jogo. Que lado que nós estamos? Né? É, são essas perguntas que eu penso. E, por outro lado, ou seja, além do papel do ideal, de discutir o ideal, tem um papel da filosofia propriamente dito, a respeito do significado. O que é dar significado às coisas? O que é dar significado aos termos? Esse é um problema da semântica, do uso. Faz sentido usar o termo direita? Faz sentido usar o termo esquerda? E aí eu concordo com o Constantino quando ele fala do uso dos rótulos. Eu vou fazer aqui uma referência a um filósofo chamado Wittgenstein que fala dos jogos de linguagem. Quer dizer, o que são os jogos de linguagem? Você... Tem, o valor das palavras, elas dependem justamente do uso. O Constantino usou o termo, a expressão, da, é, os rótulos na cozinha. Né? O Wittgenstein usa a caixa de ferramenta. Então ele vai dizendo que as palavras são como caixa de, caixas de é, ferramentas uma caixa de ferramenta. Você pega e usa essas palavras conforme a sua função. E sua função ela tem um determinado contexto propriamente dito. E esse contexto é fundamental, porque a gente pode ter um nível de significado muito superficial, nível assim, ah, sou de direita, sou de esquerda, que funciona para classificar é, a nossa posição num determinado momento aí da torcida, do jogo, enfim, mas ela também é, pode ser uma armadilha para gente na medida em que nós não consigamos olhar as nossas posições de forma mais adequada, de forma mais criteriosa, de forma mais crítica. E é nesse sentido que a filosofia ajuda muito, porque ela pergunta os termos, ela pergunta sobre os termos. Né? O que, que é como que as palavras são usadas, então quando eu estou falando de direita, o que eu estou acreditando quando eu estou falando de direita ela está descrevendo exatamente o que, uma realidade um comportamento, um contexto histórico é, não só a direita a gente pode pensar no termo esquerda também, é, quais são as circunstâncias que as pessoas que falam eu sou de direita, ou eu digo eu sou de direita, usam isso é, elas são a, é a é, anunciadas com, com, de forma apropriada, não são quer dizer, um cara pode estar tá falando que é de direita e na verdade ele não sabe direito o que está falando é, como que se circunscreve esse contexto, o uso, as circunstâncias desses enunciados né? é, e a gente tem que entender fazer sempre uma pergunta muito simples quer dizer é, a, a, quando eu estou dizendo que eu sou de direito eu estou respondendo exatamente ao que né? percebe o que, que eu estou respondendo bom Dito tudo isso, sob o ponto de vista de um preâmbulo do que a filosofia poderia ajudar a gente, é, sim, a direita significa algumas coisas. E ela significa, pelo menos para mim, três coisas fundamentais. Primeiro, uma posição demarcada dentro da modernidade. A gente tem que pensar que os, o contexto em que a direita, a expressão direita e esquerda surge, é o contexto da, histórico da modernidade. E esse contexto é o contexto do iluminismo ou se você é antiluminismo se você é moderno, se você é contramoderno é isso que é ser, né, quando a gente fala ser conservador e ser progressista a gente está usando categorias que fazem parte da modernidade então quando a gente fala usa os termos aço ah, de direita a gente tem que lembrar que o quadro de referência teórico a posição que nós estamos como seres que falam dentro de um contexto é o um contexto que surgiu que emergiu na modernidade Lembrando aqui novamente o Rodrigo Constantino. Ele falou do antigo regime e, e, e da, né, do surgimento da república. Esse era o primeiro grande debate que surge esses termos. É, segunda coisa para mim que é, é, é fundamental. é A pergunta que nós podemos fazer, não só histórica agora, mas sobre um comportamento do indivíduo. Então, qual é a concepção? Como que o, o, o indivíduo se autoconcebe? Quer dizer, como ele se auto entende? Ele se entende como um ser... Finito, mortal, ele, ele acha que o seu conhecimento é falho, ele acha que o seu conhecimento é, é, pode expressar a realidade tal como ela é, ou ele acha que o seu conhecimento é mais cético, ele tem uma posição mais é, é, limitada sobre suas crenças. Então é muito importante pensar que existe uma crença referente, quando a gente fala de ser de direita ou de, de esquerda, com relação à nossa concepção de ser humano, com relação à nossa concepção de indivíduo. E por fim, para mim, a, a mais, é, né, dentro desse contexto, a mais importante de todas, ou não menos importante, que é a seguinte. É, qual é a relação dos indivíduos e a sociedade? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que no, o que nos faz seres sociais? O que faz com que nós criamos vínculo e podemos pensar, eu participo de uma sociedade, quer dizer, eu sou sócio de algum bem e Eu partilho com aqueles com, com esta minha comunidade imaginada em torno de um bem comum, algo que eu posso falar junto com eles, junto com os meus sócios. Nós temos um. um, um, um nós damos valor às mesmas coisas. O que, que é ser, afinal de contas, e essa é a pergunta né, que a gente tira daí ser povo? A direita e a esquerda re, respondem a estas perguntas. E assim, para dar uma. uma no um sentido já meio de conclusão da minha, dessa primeira abordagem que eu gostaria de falar, eu acredito que existem é, dois grandes paradigmas com relação à política, ou seja, o que é viver ou tentar ordenar a vida na sociedade em torno de um bem comum mediado pelas coisas que são justas. É isso que política para mim faz. Eu entendo que há dois grandes modelos que vão nos definir e as nossas ideologias se nós vamos ser de direito ou não existe um paradigma clássico eu estou demarcando aqui historicamente, né? e existe um paradigma moderno, essa relação entre ser moderno e ser clássico ela é fundamental, porque ela surge exatamente na né, concepção clássica é a relação que nós temos com, com a filosofia política de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino e que vai pensar, como já foi mencionado aqui, o homem é, por natureza, um ser político, né, o zon politikon, é isso que um clássico pensa. Ela tem uma perspectiva teleológica, ela, ela entende que nós, seres humanos, através da política, podemos buscar, sim, a realização, a felicidade. Ela tem uma... Né, os clássicos têm uma estreita, mas uma estreita relação entre ética e política. Então, a ciência política é uma ciência que depende de uma ciência moral, depende de uma concepção da moralidade. E os clássicos pensam assim. Essa, é, é, eles entendem que o ser humano tem uma natureza, natureza racional, uma natureza livre, em busca dessa realização que se dá em meio ao bem comum, à sociedade. Outra coisa, outro ponto fundamental da mentalidade clássica, há um equilíbrio entre razão e paixão, a ética das virtudes, qual é a virtude política fundamental, aqui entre os conservadores, os conservadores são herdeiros dessa tradição, a virtude da prudência, a virtude da prudência quem definiu foi o Aristóteles, né? a capacidade que você tem de equilibrar a, a, a dois excessos, dois extremos. É, por fim, os clássicos entendem que o paradigma central, o parâmetro fundamental da vida política não é nem o Estado, nem o indivíduo, mas é a sociedade, a polis, é o ordenamento da polis, e esse ordenamento ele se dá por uma espécie de autossuficiência do que é povo, do que é uma cultura, e enfim, pensa também aí num pequeno território só para ir para o lado moderno a gente estabelecer para mim aqueles que são é, os paradigmas importantes para se pensar a política os modernos pelo contrário os modernos eles eles invertem os clássicos e a, toda a esquerda toda progressista toda toda a tradição moderna iluminista é uma tradição que se opõe justamente à tradição clássica é, então por exemplo o paradigma clássico central é o seguinte o homem o homem não é um ser social por natureza. Nós temos aí o, o, o cara como Tom, é, Maquiavel, Thomas Hobbes, Thomas Hobbes estabelecendo que nós surgimos é, por natureza, nós não geraríamos a sociedade. Os indivíduos precisam fazer um pacto social, fazer um acordo. Portanto, há, há, um, há um fundo na nossa relação natural de muito mais barbárie, de muito mais de com, caos e confusão. Então, o que um paradigma moderno pensa? Que eu preciso instaurar uma entidade mediadora chamada contrato social, representado pelo poder do Estado, para garantir manutenção da sociedade. Os, os clássicos abominam essa ideia. A ordem social já se dá quase por, por uma relação de natureza, lembrando que aqui é natureza humana. A ação política moderna é uma ação que é, maximiza a ideia de relação de poder. E não de uma relação em busca da sociedade Da felicidade, por exemplo ah, o, o papel do poder é fundamental No sentido de ter um agente coercitivo Que, que consegue estabelecer certos limites na conduta Representado por essa instituição chamada Estado Moderno é, Enfim, representado aí pela so, soberania do, do, desse Estado ah, Outra coisa que os modernos são que para mim é o polo fundamental aí, separar a ética da política. Isso é um ganho da modernidade tremendo. Então, enfim, é, não quero me estender muito nessa primeira resposta, mas para a gente entender o que significa ser de direita, para mim, portanto, a gente tem que considerar todos esses tópicos, todos esses aspectos. Senão, fica uma pergunta é, um pouco confusa, um pouco vazia, que só serve a propósitos. É, rápidos, ideológicas e didáticos, mas elas não servem para o entendimento é, verdadeiramente adequado do que é fazer política. O que é ser de direita hoje? Resumindo, ser de direita hoje, para mim, se tornou o ápice de uma confusão é, que nasce, como eu disse aí, no seio da modernidade, em oposição à alguma coisa nova, né, quer dizer, o cara da direita, então, portanto, é alguém, sim, que pode ser um nostálgico, um nostálgico, é, bastante é, 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 psicologicamente muito marcado por essa nostalgia de algo do passado, mas que ele não consegue lidar com o aspecto da modernidade, ele não consegue lidar com esses, com, com, com esses ganhos que a modernidade oferece. Então você tem um, um cara de direita que é, que é um nostálgico, é, romantizado, pessimista e às vezes ao excesso, achando que é pela intervenção do Estado que, isso, que, que, que essa nostalgia se realiza, se, 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 se estabelece, se, se adequa novamente, se, se equilibra, ou você tem aquele cara de direita, né, menos nostálgico com relação a, ao poder do Estado, mas ele tem um pé no pessimismo muito grande com aquilo que oferece a modernidade, quer dizer... Eu lembro bem quando eu discutia, viu, do Constantino. Essa vai para você, porque eu lembro quando eu conheci o Constantino, ele representava para mim, assim, a gente se conhece há muito tempo, é, um, o, o grande herdeiro do, do, do iluminismo, né? o grande herdeiro das luzes aí, que falava em nome do. E eu percebo que o Constantino, cada vez mais, tem ficado. É, é, ele lembra dessa, desse aspecto mais cético dos modernos, né? aqueles que vão ver o progresso com um pouquinho mais de prudência. Estou errado, Constantino?
3: <risos> Não, está certíssimo e o meu livro Confissões de um Ex-Libertário é exatamente isso. É, é, mostrando essa trajetória intelectual minha que saiu de um liberalismo mais libertário, otimista, com progresso e tudo e passou a ser mais conservador por entender é, vários excessos, né, a tese de que o pêndulo extrapolou demais para o lado progressista, digamos assim. Então, a resgatar certos valores perdidos e ir com mais cautela, prudência e ceticismo em relação ao futuro e ao progresso fazem parte de uma postura saudável hoje em dia, exatamente
1: isso. E sem cair, né, Constantino, desculpa é, tomar ainda com a palavra, mas sem cair naquela nostalgia que é reacionária, né, cara? Sim, sim, sem cair na tal
3: mente naufragada, como dizia sim. Mark Lilla, né? É, o socialista idealiza o futuro ele é um revolucionário que quer construir lindas páginas novas é, da história porque ele vê a história como uma página em branco diante dele e o reacionário é aquele que idealiza o passado uma era do ouro, um éden que se perdeu, então ele quer resgatar algo que ele idealiza que não existiu também <risos> e ele usa métodos muito parecidos para isso, eu não queria atropelar o Fiusa, mas é, deixa, deixa o o, o, o Jones assumir a palavra depois eu volto a falar um pouquinho disso que eu tenho coisas para
0: falar sobre isso claro não mas tá, tá preparado Constantino fica tranquilo e se, se, se você sentir que eu não eu, eu esqueci de abordar a gente aborda depois não tem problema eu vou eu vou perguntar para o Fiusa uma questão muito importante que aliás é uma conversa que né às vezes a gente pode estender um pouco trocar de lugar e, e não tem problema mas o, o, essa questão, eu tenho certeza que depois o Constantino e o Raso vão querer abordar também e fiquem à vontade para abordar a hora que vocês quiserem. O, é, o Fio, você acha que a, a população brasileira está realmente dividida hoje, está polarizada? E que tipo de polarização é essa? Que, se, caso você concorde que exista essa polarização, que polarização é essa?
2: pois é, Jones, não, acho que não tá, não. É, a gente tem essa, essa esse conflito, essa suposta guerra civil é uma brincadeira de jardim de infância, né? Quer dizer, a gente está é, de fato numa situação é, muito é, superficial, né? Muito é, infantilizada, né? De afetação de valores. Eu acho assim, é, a gente falar de conceito, Jones. É, é, é fundamental né? a gente conceituar, isso é parte do processo civilizatório. Agora, o perigo de você falar dos conceitos é você se afogar nos conceitos. Né? O conceito sem, a, sem o, o fio terra, sem o pé na realidade, ele não serve para nada. Quer dizer, serve, ele serve para confundir, né? ele serve para despistar. Então, assim, certamente o nosso é, ouvinte ficou mais inteligente ouvindo o raso e o Constantino e também a sua proposição né porque vocês estão justamente demarcando muito bem a questão da, da conceituação né eu queria é, trazer então um, uma visão complementar né dessa necessidade de conexão com a realidade dizendo o seguinte em relação à direita e à esquerda, no Brasil e no mundo, hoje, o problema não é você desejar ou não desejar o rótulo. Né? É claro que o rótulo é uma denominação, é uma simbolização, é uma conceituação, né? quando, quando bom, quando, quando correto, quando honesto. Só que o rótulo falso é uma praga. Né? O rótulo falsificado, você... Né? O Constantino chega na cozinha para botar sal na comida e botar açúcar. Entendeu? E é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, é essa a gravidade. E é por isso que eu acho que essa dicotomia virou uma praga. Né? Porque toda essa demarcação conceitual é fundamental. Fundamental. Quer dizer, e como tanto Raso quanto Constantino e você na abertura, João, já alertaram, né? quer dizer, a gente... É, precisa que os conceitos sejam repletos de, de valor né, e de conexão com a prática é, é, humana.
0: E isso se desfez. Aí Como você é está falando tem... da, da questão do, do fascista, né, que virou é, virou. O fascista vírgula, e o né?
3: comunista, né? rótulos que são usados em abundância sem nenhum critério
2: né, hoje em dia. Não, eu, 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 eu nem vou entrar na questão é, das, das doutrinas, né, porque eu quero ser bem simples e claro né, para o pessoal parar de botar açúcar no bife, entendeu? Então, é o seguinte, a, a direita, a ideia de direita, você citar uma você erudito agora, você citar uma frase do companheiro Delúbio Soares. <risos> o primeiro momento, para os não eruditos, é o é ex-tesoureiro do PT, né? e o, o, o primeiro que foi apanhado ali com a boca na botija, é no mensalão. E quando estourou o escândalo do Mensalão e, é, é, e o Lula pensava inclusive em renunciar porque aquilo era muito grave e tal, o que que salvou, entre aspas, né, essa turma bandida e permitiu que, e que eles fossem adiante ainda por anos a fio e perpetrassem um assalto muito maior do que aquele? Foi a ideia, e aí vem a frase do Delúbio, né, a primeira frase do Delúbio, Ainda solto tal Dizendo que aquela denúncia sobre o Mensalão Era uma conspiração da direita contra o governo popular né? então, Era uma conspiração da direita contra o governo de esquerda Eu não estaria citando, né, recorrendo a essa erudição nesse momento Se esse truque não estivesse sendo muito eficaz até hoje Até hoje a gente está aí No meio de uma, de uma ação conspiratória, por exemplo né, de, de arapongas que são fantasiados jornalistas que fingem que estão né, que querem libertar o lula né que aí os anos passaram né houve a operação lava jato etc então não vou cansar o nosso ouvinte com isso mas o fato é que né este este postulado do companheiro lula soares né teria que ter ido por terra completamente né pela evidência escarrada de que não tinha esquerda nenhuma ali, de que não tinha conceito, filosofia, doutrina, é, ideologia, nada disso, né? que era uma malandragem, né? você não encontra. Né? E, e, e aí é que, é que há o, o, o truque né? do, do, dos falsários, né? que eles justamente têm como escudo... Esse oponente de direita, sei lá o quê, que, a esquerdalha, não sei o quê, tudo bem, isso a gente sabe que vocês estão falando, a esquerdalha, a gente sabe que vocês estão falando desses picaretas aí, todos, do Delúvio, do Lula, é, dos, dos artistas demagogos, tipo Roger Waters, né? tipo é, esses brasileiros aí, o Wagner Moura, não sei o que, quer dizer, está todo mundo defendendo pilantra, fingindo que é de esquerda. Então, tudo bem, se você fala esquerdal, eu sei que você está se referindo a ele. Só que, no momento em que você usa esse conceito, você está é, 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 provendo a salvação deles. Porque, como disse é, é, o Constantino, é, você tem, ele exemplificou com, com os liberals no, nos Estados Unidos, né? quer dizer, quando... É, um determinado conceito passa a querer dizer alguma coisa para a maioria das pessoas, né? como ele disse, eles roubaram o rótulo e tal, e hoje em dia isso designa uma coisa que não é livre, né? nem livre, é o liberal que não é livre. É, é... E aí você não pode brigar com esse senso comum. Né? Você não pode, como o próprio Constantino disse, você tem que dar cinco voltas ao mundo para dizer, não, a, a esquerda que eu estou falando é do picareta, do cara que corrompeu todas aquelas ideias de igualdade, porque, assim, não adianta. Quando você fala esquerda hoje, para muita gente ainda significa o cara que é altruísta, né? o cara que tem é, 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 preocupação que todos tenham oportunidade, e é mentira, é mentira. Quer dizer, a gente pode aqui, eu não vou ficar... É, recitando interminavelmente, mas todos os símbolos mundiais hoje na política na cultura na, na, no meio empresarial que você queira citar como sendo a esquerda são egoístas, capitalistas nada altruístas é, 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 gulosos são o oposto do ideário entendeu? então é por isso que eu digo que a dicotomia não é que ela seja de pé quebrado ou que ela seja insuficiente, não. Ela é terrível. Ela é perversa. Né? Ela inverte o valor. Então, é isso. Quer dizer, os caras estão se salvando até hoje com essa, com essa muleta. Né? Eles estão perseguindo a esquerda. No momento em que você tirar esse véu, né? no momento em que nós todos é, retirarmos essa, essa malandragem, por exemplo... A gente teve, só para trazer uma coisa bem contemporânea né, Teve manifestações no Brasil inteiro é, aí No último dia 30 de junho E quem quer é, 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 reabilitar os picaretas da esquerda Quem quer detonar qualquer projeto político, governamental né, Que não seja um sucedâneo, ali um genérico é, Daquele truque parasitário que depenou o país Fica dizendo que qualquer coisa é de direita né? Então, a gente viu uma manifestação nacional no país inteiro, famílias, mulheres, crianças, né? no, no, to, foi realmente em todo o país milhares e milhares de pessoas que desejam né, que uma agenda, que desejam que o país faça a reforma da Previdência, que inclusive está caminhando, muito por conta desse apoio popular, que não é um apoio à direita, não é uma manifestação de direita, não tem nada a ver com isso, então... Essa é a delimitação que eu, que eu quero fazer. Né? Quer dizer, os rótulos estão servindo para
0: enganar. Muito bem. O, o, a partir disso daí, eu vou perguntar para o Constantino, porque por mais que a gente... É, às vezes essa questão de rótulos, por exemplo, colocar o açúcar no bife, né? como disse o Fiusa. É, o, o, o Constantino, por que, que você acha que você mesmo defendendo valores claramente ligados ao liberalismo clássico e ao conservadorismo como você falou do, do teu livro, né? Você se tornou tão atacado por essa direita se é que dá para chamar de direita é, ligada no Brasil ao bolsonarismo
3: É, Jones, porque de novo, eu acho que existe direita e direita né? existe uma direita comprometida com em primeiro lugar com o estudo né? Da... Com conhecimento, com a humildade. Tem uma direita que é mais barulhenta, mais rede social, mais torcedora de. organizada de time de futebol, né? E, e nacional populista. Mas a, a principal premissa séria que eu acho que divide, tirando esse, os mais, digamos, barulhentos ou boçais das redes sociais, é, é a questão da guerra cultural. É, Para mim, a guerra cultural existe. A radicalização da esquerda é um fenômeno evidente no mundo todo, principalmente aqui nos Estados Unidos. É impressionante o que aconteceu com o Partido Democrata hoje. É um bando de lunáticos, pelo menos a, a militância e as bases que falam mais alto. Então, e a imprensa, como acabou tomando esse partido, que também se radicalizou muito, né? É, é impressionante o que a gente vê. Um Joe Biden, que é um cara mais moderado, ele está liderando a... a, a as pesquisas, então a corrida com mais de 20 pré-candidatos, o que quer dizer que a maioria silenciosa talvez seja mais moderada, mas quem ganha destaque... Quem Só que ele vai... caiu
0: 10 pontos, né, Constantino?
3: não, sim, e esse que é o ponto, né porque ele tem que acender vela para esses radicais, esse que é o ponto, quem vai nas manifestações, quem vai nessas, nessas, nesses palanques, e, e o destaque que a imprensa dá, é sempre aos mais radicais, a política de identidade, eu já citei o Mark Lilla ele é um, um liberal clássico com viés progressista até, ele, ele é quase um liberal, no sentido americano mas ele, ele vem alertando isso, falta à esquerda hoje em dia, uma visão de país, de nação e, e a política de identidade vai destruir, vai implodir a esquerda, então essa coisa de revolução das minorias das vítimas oprimidas marcha das vítimas oprimidas que eu falo quase todo o programa né? porque é o, é, o, é o tom é o marco hoje em dia dessa esquerda então a esquerda se radicalizou de muito, demais e a reação a isso é a tal direita nacional populista que entende que estamos numa guerra cultural eu também entendo e, e, e falo isso mas acha que aí sim começam as premissas né? preocupantes, acha que para derrotar esse inimigo você tem que lançar a mão dos meios, mesmos métodos. Então você você olha demais para o abismo até o abismo olhar de volta para você. Você olha demais para esse inimigo e acaba olhando num espelho e vê algo muito parecido. Você se transforma naquilo que você quer destruir. E isso é que diferencia as direitas hoje em dia, a direita nacional populista, autoritária, é, da direita mais liberal clássica ou conservadora de boas tipos como eu chamo, e aí que vem o ponto né, que é o, o, o debate dos meios, eu ataco há muito tempo, tenho textos antigos falando do monopólio das virtudes dos fins nobres, porque é a forma mais fácil de encerrar um debate, é quando você rotula a intenção do outro, o outro é de direita, portanto ele é maligno o outro é de esquerda, portanto ele é é, é maligno, e aí você encerrou o debate é o um monopólio das virtudes dos fins nobres, só quem tá do teu time só quem tá do seu lado, você você vira um cheerleader de time, de futebol e só quem tá do seu lado é bonzinho todos os outros são ruins, você inclusive desumaniza o adversário para poder pregar a, a, o seu extermínio, que é uma coisa muito perigosa em vez de debater meios então eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte olha que coisa interessante para os paradoxos aí existe uma figura e é muito curioso isso porque no Misses Institute por exemplo, tem muitos existe uma figura absolutamente e, 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 ex, exótica, se você parar pensar quase um oxímoro, o que eu vou dizer aqui que é o conservador libertário o que, que quer dizer o conservador libertário entre aspas ele quer preservar, porque o conservador, é de, voltando àquela premissa, ele aceita a realidade como ela é. Iris or Iris, é uma das máximas mais conservadoras dos americanos aqui. Iris or Iris, o mundo é o que é. Você tem que se adaptar ao mundo, à realidade, à natureza humana, em vez de tentar moldá-lo à sua própria imagem, algo muito narcisista, utópico e revolucionário. Então essa é uma boa divisão também. Então o conservador é Iris or Iris, ou seja, ele quer preservar a, os valores morais, ele entende que a família tradicional tem um, um baita valor social. Ele quer fazer reformas lentas e graduais e não revoluções que fazem, que fazem tábula rasa do passado. Ele condena muita coisa do modernismo, apesar dele não querer jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Mas ele entende que isso gerou vários problemas, o, principalmente o pós-modernismo e tudo mais. Mas... Os métodos que ele defende diferem muito de um certo conservador mais autoritário ou reacionário. Por exemplo, ele acha que o Estado não tem que se meter em um monte de coisas morais. O exemplo mais básico, eu acho a prostituição absolutamente indecente, imoral, objetifica a mulher, é algo degradante. Não sou relativista moral, não acho que a pessoa ser uma médica ou uma prostituta é apenas uma questão de escolha, é, é apenas diferente é hipócrita quem diz que é indiferente em relação a sua filha ser uma professora, uma médica ou uma prostituta, e hoje em dia o mundo pós-moderno vem levando a isso, você não pode mais julgar, é aquilo que o Theodore de Ripple chama de não-julgamento né? Non judgmentalism é o mundo que a gente vive hoje em dia, mas eu não defendo a proibição legal da prostituição são coisas bem diferentes ah, você é a favor da legalização da prostituição? sou, ah, então você não pode ser um conservador então você defende a prostituição? não eu defendo que a prostituição é absolutamente imoral, indecente, ilegal, de, é, in, 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 degradante, mas não deve ser ilegal. Por quê? Porque eu sou, tem um lado meu libertário muito forte que defende que os indivíduos adultos devem ser livres para fazer quase tudo aquilo com consentimento que não gere necessariamente vítimas é, terceiras. E a prostituição se encaixa nesse rol eu vou fazer campanha contra, eu acho que é degradante a pessoa se vender, alugar o corpo por sexo ou comprar, diga-se de passagem, mas, mas eu não acho que o Estado deva se meter nisso e ter a voz final, porque eu entendo que é perigoso abrir esse precedente e pode ser um caminho sem volta. O que eu vou deixar de fora aqui, no momento, porque cabe todo um podcast e é a especialidade do nosso amigo Rasco, tem um livro sobre isso, o aborto já é bem diferente. Porque aí envolve uma vítima terceira, que é o feto humano, o bebê em gestação. Aí é bem diferente. E, e as pessoas ficam forçando a barra. não? Você, se você é liberal, você tem que ser a favor do aborto. Quem disse? Onde é que está isso aí? primeiro conceito liberal é a defesa da vida e da propriedade. O corpo humano da mulher não é só a sua propriedade se tem uma outra vida lá dentro. Não vamos paralisar. não é que nem cortar unha ou cabelo. Mas isso é um outro debate. Mas a prostituição o consumo de maconha e, e várias outras coisas que, que entram nesse é, critério, né de que, que eu acho que é imoral, ruim, indecente, preocupante, mas que não necessariamente deva ser proibido pelo Estado. Então, existe uma esquerda sincera e ideológica. Mas aí é que é a minha, talvez, maior divergência com o Fiusa. Quando ele quer inocentar, e eu entendo o que ele está fazendo, eu entendo. Ele acha que é um mérito indevido chamar esses picaretas bandidos de algo que tenha algum é, teor ideológico por trás, porque eles não têm, eu entendo. Que acaba mas tendo meu... uma conotação positiva, né? É, eu entendo isso, a gente já discutiu isso antes, mas o meu ponto, e aí é que eu chamo atenção, porque às vezes eu acho que a fala dele pode levar alguns a essa confusão, e eu sei que ele entende o que eu vou falar agora, ele, mas muitos que escutam podem não entender. Os meios, como eu estou falando de monopólio das virtudes, os meios que essa turma prega, que os socialistas sinceros pregam, né? o cara pode ser sincero, ele pode estar revoltado com o PT, ele pode ter criado o PSOL, porque ele acha que o PT traiu os ideais, pode existir tudo isso, pode não ser o pessoal oportunista só, pode ter lá um cara mais idealista, mas os meios que eles pregam e as premissas que eles adotam sobre poder, sobre natureza humana, o homem elas levam inexoravelmente ao PT, ao Maduro, à União Soviética e companhia. Todos os experimentos foram iguais e começaram, muitas vezes, na pureza dos ideais. Muitas vezes. Picaretas se aproveitaram. Bandidos, marginais, foram pilhar, foram fazer butim com o manto do socialismo os protegendo. Tomaram o poder sob esse manto do altruísmo, da justiça social e da igualdade, mas... Os meios defendidos por eles, a estatização, a coletivização, o fim dos meios de produção privada, a demonização do lucro, do indivíduo, do mercado, uh, uh, tudo isso leva, inevitavelmente, ao Maduro e ao Lula, os picaretas, os brutamontes, ao Stalin, que se apropriaram, até porque esse mecanismo de incentivos é o mais perverso possível, então são os mais brutamontes, indecentes e morais que vão ascender, que vão prosperar dentro desse universo socialista. Então é inevitável que acabe dessa forma. Esse é o meu ponto. Então quando eu digo assim, são esquerdistas sim, por quê? Porque a defesa dos meios esquerdistas leva ao Lula. O Lula não teria prosperado num país que, que entende que todo esse papo de justiça social, igualdade, altruísmo, por meio do Estado... Olha os meios aí. Né? Ah, você é a favor... Você é um sociopata individualista que não liga para o entorno? Esse é o que eu condeno lá, do libertário libertim que a gente chama. Agora, eu me preocupo com o entorno. Eu me preocupo com o pobre. Eu me preocupo com o carente. Eu me preocupo com a minoria. Mas eu não acho que o método para ajudá-los seja o Estado. Aliás, Guess What, no passado as ajudas eram muito maiores porque eram voluntárias o povo americano, um povo que ainda tem uma, um grau de religiosidade inclusive cristã, muito maior do que a média e do que a Europa mais iluminista e esclarecida e racional né, pratica o maior grau de filantropia no mundo em termos relativos e o Estado é mais limitado quando você delega tudo ao meio estatal isso inclusive afeta a moral o sujeito, muitas vezes, deixa de praticar a benevolência para com o próximo porque ele já paga lá os impostos pesados e isso gera um clima prejudicial à, à, à vida em sociedade. Então, veja, o debate dos meios é a coisa mais importante que está faltando hoje em dia no Brasil. Porque o cara se diz direita, esquerda, não sei o quê, mas ele não vai debater os meios. Ah, você é direita, não sei o quê, tá bom. Você é conservador? Sei. E quais são os meios que você defende? Ah, é, assassinato de reputação, perseguição, rotular o outro que discorda de mim, é, é, fazer movimento de manada contra qualquer um que pensa diferente, opa, calma aí, você se parece demais com um petista, meu caro, você não percebeu que você parece muito um petista nos seus métodos, na sua postura, você se parece demais com um petista? Então, que direito é essa que não tem nada a ver com Reagan, Thatcher, Burke? Direita civilizada, debate, tolerância, de fato, tolerância. Não o monopólio dos fins da tolerância que a esquerda usa, que os progressistas usam nos seus discursos. Diversidade e tolerância. Tá bom, sei. Vá lá nos departamentos de humanas para ver se tem isso. O raso é, 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 é do meio. Pode bom, dizer melhor.
0: Então, eu vou... Eu vou comer, é, talvez seja a última participação aqui do raso, né, raso? Porque você tem que... Então vou passar a palavra aqui para você, é, o Razo. Como você vê esse fenômeno atual da, dessa direita, vamos dizer assim, um pouco esquisita, né? Pra, sendo um pouco até benevolente com, 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 com esse pessoal. Como que você vê esse fenômeno aí? Eu vejo que você também tá, tá bem por dentro, né? Tá tuitando tá escrevendo a respeito, fazendo colunas e, enfim, é, dê desse veredito aqui a respeito de, de, desse pessoal.
1: Oh, maravilha Perdido eu não vou dar Mas eu quero contribuir com algumas reflexões Esse tipo de, de tema Definir em bloco É sempre bem arriscado e perigoso Mas a gente contribui Para pensar algumas coisas Até porque essa direita aí Eu não posso me eximir da responsabilidade De ter ajud, ajudado a parir E Então também faço né, aquela, aquela sempre Reflexão a respeito do que nós ajudamos a construir, né? Primeiro para mim são três elementos fundamentais é, que que foi bem demarcado aqui já acho que tá dentro do contexto que nós conversamos, mas que são três elementos fundamentais para mim. Primeiro, a excessiva politização que é o que o, o Rodrigo Constantino chamou de os meios, né? Quais os meios? Mas eu chamo aqui de da excessiva politização de todos os âmbitos da vida, a direita essa direita que a gente chegou ao poder ela reduz a atividade humana social à política ela acredita sim que a política resolverá os grandes dramas da humanidade chegando na política eu terei uma grande nação eu viverei um reino de prosperidade e o meu povo encontrará ordem enfim, definitiva portanto para mim, o um, um maior dos problemas da, dessa atual direita é ter subvertido a ordem das coisas. Por quê? Porque, no segundo aspecto, portanto, é né, dizer. eu acho que a, a principal relação que nós devemos ter com a política é entender que a política nada mais é do que um mero meio um mero instrumento, uma mera e é, um meio bastante limitado para que a, o que mais importa na nossa vida é a sociedade, o que mais importa são as nossas relações, relações sociais. E aqui pensando no que o Fiusa falou, quer dizer, as experiências efetivas, concretas das pessoas, os conceitos é, sem experiências são absolutamente é, vazios, né? E a experiência sem conceito é cega, mas a gente precisa da experiência. E essa direita, que está aí, que usa a internet a rodo, que xinga, que né, faz assassinar de reputação, né, que, que assumiu o poder, ela perdeu, no meu entendimento, esse sentido do que significa ser povo, de, de, do que significa ser comunidade, estabelecendo aí o segundo aspecto do que eu estava com, comentando. Então, a política foi subvertida no sentido de ser a realização final da história mesmo, através da política nós vamos resolver nossos dramas e o conceito de povo, o conceito de pessoa, né, de, de pessoa política, de, desse órgão político chamado povo. Que é, que é a personalidade, né? que é a ideia de, do sujeito do poder. Quem que é o sujeito do poder? É o povo. Mas é o que é o povo? Não há uma definição clara sobre isso. Nós não sabemos, né, pelo menos essa direita que, que manifesta os seus interesses em torno do povo, do, do, do povo é, cria uma unidade orgânica, no meu entendimento, muito falsificado do que é o povo. O termo povo é um dos mais complexos da história da filosofia política e política. Mesmo das análises sociológicas Que a gente pode ter sobre ele O povo pode ser nada mais Nada menos do que um grupo De pessoas que tem diferenças As mais distintas, vivendo uma vida Plural E o que vale são essas diferenças Aquilo que os gregos chamavam de demo né? Quer dizer quem são eles, o povo pode ser o, a, a ideia de tetnia, né? a ideia de povo cultural, de nação, aí, que fala o mesmo idioma, tem, tem traços muito parecidos com relação a sua seus aspectos de cultura música, etc é, o povo pode ser uma entidade é, transcendental que é aquilo que os os islâmicos chamam, né, da sua comunidade é, islâmica que é o mar que é o povo. Então, para mim isso é uma das coisas mais importantes que é essa direita que fala em nome do povo e não sabe, para mim né, não, 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 não entendeu o que é povo. Então, tá lidando com isso. A gente tem que lembrar que nós vivemos numa numa cultura que é, é marcada excepcionalmente pelo seu pluralismo e a gente tem que tomar um cuidado enorme para não cair num relativismo. Então temos que pensar isso. E, por fim, terceiro aspecto para mim que é fundamental, é o conceito de liberdade. Quer dizer, o conceito mais fundamental da vida política. O que, que é ser livre? O que, que é, afinal de contas, a principal das liberdades humanas? O Estado, e aqui pensando é, no, seu, no seu agente de organização soberana da sociedade, que cria leis, que coage né? que tem força coercitiva, o Estado, ele precisa é, lembrar que os, a, a liberdade dos indivíduos é, é a liberdade efetiva, né? quer dizer, a única liberdade que existe é a liberdade é, é, existencial, das decisões existenciais. E essa liberdade, ela não pode assumir justamente a força do poder coercitivo do Estado, isso, né, que é o Estado decisionista, o Estado que decide como autônomo e soberano sobre todos os aspectos. Então, é... Ah, o Estado é livre porque o povo quer e, e porque o povo quer porque a política realmente trata disso, né, de, de trazer um reino efetivamente para nós. Enfim, eu acho que essa direita ela é confusa nesses aspectos e esse essa confusão se dá no interior justamente da linguagem política. Nós nós perdemos e aqui no meu entendimento a internet tem produzido muito isso, nós entramos literalmente numa caverna platônica nós entramos numa caverna que é a polis e nós estamos falando para usar a metáfora do, do, do Fiusa, a gente está trocando é, sal por açúcar e, e adoçando bife sabe? E isso é um problema da linguagem isso é um problema da linguagem política isso é um problema do uso dos termos e a direita, no meu entendimento, para encerrar a minha parte, é... ela assume essa confusão. Ela está vivendo essa confusão da linguagem, essa confusão semântica, essa confusão, enfim, da gramática política, que cuja consequência dessa confusão é uma péssima e uma perigosíssima prática política.
0: O Raso, muito obrigado aí pela tua participação. Boa viagem até São Paulo.
1: <risos> Valeu, obrigadão.
0: Um Gente, vocês querem Deixa eu só pegar um gancho, Jones, nisso que ele falou,
3: porque eu acho que o Raso tocou num ponto muito bom. Claro, A politização de todas as esferas da vida humana é um problema dos mais graves que nós vivemos hoje e que abarca da esquerda à direita. Ele está certo nisso. Tem um, uma turma que vive para falar e, e, e acha que é o instrumento de mudança de política com P minúsculo. Né? E, e isso é uma coisa ruim, porque o, o, a verdadeira tradição conservadora estava sempre muito mais preocupada com os valores, com o entorno com a cultura, com esse legado e não com essa questão mais de poder com, com P minúsculo então, e, e uma coisa que eu acho que é uma característica fundamental do conservadorismo isso sim, de novo, naquela linha de que os conceitos são razoavelmente elásticos, mas não infinitos, você não pode virar e falar que o o Guilherme Boulos é um conservador, você, você deturpou, você obliterou totalmente o conceito, né? Então, aí você está chamando sal de açúcar. Agora, açúcar pode ser mais cavo, refinado, pode ser mais grosso ou não, o grão pode ser, entendeu? Então, tem, tem variações, mas açúcar é açúcar, ele adoça, ele não salga. Então, o conservador, e aí eu, para poder fazer a diferenciação, passei a chamar de conservador de boa estirpe, para diferenciar de uma turma mais reacionária, autoritária e, e tosca até. O conservador, ele é, é quase assim a premissa básica do conservadorismo. Ele é cético com a política, com os políticos e com o poder. Não quer dizer que ele não vai admirar profundamente ou defender de forma enfática quando aparece uma Margaret Thatcher no poder, um Churchill ou um Ronald Reagan. Mas ele jamais vai tratá-los como ídolos mitos ele jamais vai se cegar para as falhas humanas potencializadas dentro do contexto de poder. Ele jamais vai endeusar a política e achar que a política é a grande solução é, mágica para os problemas de convívio em sociedade. Ele entende que existem dilemas morais, trade-offs, como fala tanto o Thomas Sowell, né? você abre mão de uma coisa para ter outra, second best solutions, você vai tateando, você vai é, tentando melhorar, mas você não vai achando que tem a solução, você não vai achando que da política vai sair o novo mundo. É, você vai com muito mais cautela e prudência, que são outras palavras tão caras aos conservadores. Russell Kirk né, fala muito da prudência. Então, é, são características muito é, enraizadas em qualquer ideia de conservadorismo. Não faz muito sentido você falar num conservador com um, 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 um é, elan mais revolucionário, com um afã de é, zerar a pedra e construir algo totalmente novo e, e da noite para o dia e por meio da política. E, e isso não combina definitivamente com o conservadorismo. Os conservadores não têm... É, é, Ídolos, ídolos políticos, eles são céticos, eles são céticos com o meio da política e por isso mesmo eles têm muito medo dessa politização em excesso que estamos vendo hoje em dia, tudo virou política, tudo virou política, Você não debate mais nada fora desse mundo político e isso é muito pobre e muito preocupante. Muito preocupante, porque aí você vai para a política com um P minúsculo e vai discutir sempre... Aí você vai cair quase que inevitavelmente no tribalismo, porque você vai discutir eleições, eleições são quase sempre binárias, você vai para um plebiscito onde você vai ter o A e o anti-A, e, e tudo no seu mundo vai ser isso, é, é, é viver num, num eterno segundo turno. Sua vida e os debates é, em sociedade passam a ser a discussão de um eterno segundo turno político, ou como, para usar a metáfora do Fiusa, do futebol um, um eterno, uma eterna decisão de campeonato um de Fla-Flu um fla não tem né? nada diferente disso, não tem nada fora disso é muito pobre, muito limitador e muito perigoso muito ruim, porque gera uma... a morte daquilo que realmente interessa debater na vida, que não é isso
0: exatamente, apesar de você ser flamenguista, a gente é amigo, né Constantino o, o,
3: é, é, <risos> e aí, é um bom exemplo, porque existem dois times no Brasil, o meu e o
0: anti-Flamengo. É isso. É, isso, é mais ou menos isso. Ô Fiuza, eu vou deixar você fazer suas cons considerações finais, mas se você puder responder uma pergunta aí nessas considerações finais, <risos> eu, eu, eu acharia interessante. O que, que você acha, de, de no final, o que te, que te incomoda mais né, nessa, nesse clima atual aí da. Da, da política brasileira, hein, usa, ou não nada te incomoda, ou enfim. Dá dá um exemplo aí pra gente. O Jones
2: é, o, o que me incomoda mais é a pista falsa, né? A gente tá cheio de pista falsa. Então, como o Raso estava dizendo, a política só serve se ela estiver conectada com as ações, né? A política, a política não é uma para usar mais uma vez uma citação erudita do companheiro Serjão, agora um tucano, né? Se tem petistas tá um tucano. O trator é, também, enfim, né, personagem também é, é, nada, é, não muito bem conceituado, né, do, do outro lado do, do espectro, né. Quer dizer, é, você citará? Não,
0: não está mais Sim. entre nós, né? Então. Ela é, não está mais entre nós, mas tudo bem. Mas deixou
2: <risos> a sua frase lapidar que isso tudo era uma grande masturbação sociológica. Ele usou essa frase justamente para provocar na época o Fernando Henrique, né, que é o um sociólogo e tal e que tava vivendo esses dilemas, né? Do... Porque aí tinha o Antônio Carlos Magalhães. Aí você tá no Brasil, né? Você tá no Brasil. Então, você tem... Como é que você vai fazer o plano real? Como é que você vai fazer uma, uma transformação? Você não vai fazer sozinho, né? Você não vai sentar numa sala com luminares e vai né, usar uma varinha de condão e transformar tudo. Você tem que compor, você tem que... É, é... E não é, não é nem aquele aspecto mais é, é, viu né é, da, da política que é as concessões né a, a parte impura necessariamente né é você se unir em torno de alguma coisa né? ainda mais um país desse tamanho se não há algum nível de união em direção a, a, a alguma coisa é, é muito difícil você mover a coletividade né? então naquele momento o, o companheiro Serjão, ele estava citando isso, quer dizer, era, era um chamado sim a é um pouco de pragmatismo, mas era também um chamado, um alerta é, contra as pistas falsas da, da, dessa falsa doutrinação, na verdade, ou desse peso exagerado a determinadas é, é, ideologizações, né? então acho que a, a praga hoje é principalmente essa, porque aí você começa a ler errado o quadro, né? Aí você começa a ler errado o quadro, porque quem faz mais barulho, né? Quem faz mais barulho não necessariamente quem tem, quem tem mais coisas para entregar, quem tem mais virtude, frequentemente é o contrário, né? São as minorias organizadas, os parasitas que vivem do parasitismo político, eles têm alavancas, truques, né? Para se fazer ouvir para sensibilizar, para mobilizar, não só com, é, com é, 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 represálias, mas com charme também, entendeu? Então você tem que olhar direito o quadro. E eu acho que, nesse momento, quer dizer, esse, esse, essa preocupação, tanto do Constantino quanto do Raso é sobre é, é, uma direita meio obscurantista e tal, que eu acho que é real essa preocupação, e, e a gente conhece esse tipo né, de... de de personagem há muito tempo. Né? Quer dizer, essa, essa seria aquela direita mais caricata, brutal, né? que, tá, que é muito usada, inclusive, no imaginário desses falsos esquerdas. Né? Quer dizer, eles sempre se refere. Você vê o, como é que está em alta o negócio da milícia. Não que não existam as milícias, mas o, o, o estereótipo do miliciano... É perfeito para quem quer uma falsa narrativa para dizer que o Brasil está dominado por milicianos. Né? Para dizer que o governo que foi eleito é o governo da milícia. O Brasil está... Tá, tá, né? Quer dizer, esse Brasil picareta, que é cada vez maior em termos intelectuais, eu acho que o Brasil picareta é cada vez maior. Alguns por distração e outros por uma fé. Mas também não me interessa essa diferença. Né? Então, o que acontece? Trazendo bem para essa para esse momento presente, né? É, você teve um, é, um um governo, o Brasil tem algumas oportunidades, né? Não muitas, de ter uma, digamos assim, uma é, é, uma locomotiva, né? Uma força motriz que que não tenda a ao atoleiro, que não tenda à paralisação, né? Então, citei agora o Plano Real como um momento que né, houve ali uma, uma investidura ali do governo de uma certa força para realizar algumas transformações. E uma boa parte desse Brasil virtuoso se é, reuniu, então, em torno... E não é você ser governista, ser chapa branca, não sei o que lá, que é sempre... É o truque. E aí, hoje você diz: quer dizer, se você quer que o país se una, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, que quer queiram, quer não, será liderada pelo governo, que sempre é, aí fica essa, essa ação que eu acho desonesta, que é ficar pregando em todo mundo que quer. É. Você vê lá né, o Rogério Marinho, que é o um negociador da Previdência lá do Ministério da Economia, um cara altamente preparado. É democrático, é tolerante educado é, é técnico né, trabalhando ali e ele, é um, ele, ele é um representante do governo então é, eu acho que é cruel e desonesto você tentar estigmatizar né, uma possibilidade de se reunir em torno de uma força de liderança que em boa medida está no governo, sempre estará como estava na época do Fernando Henrique e como estava na época do Lula a gente tem que lembrar e volta e meio eu faço essa essa lembrança para as pessoas entenderem que não se trata de uma de um parte ideológico ou político partidário né? quer dizer, no início do governo Lula é, houve essa chance de ouro também no Brasil se unir em torno de, de, de uma representação forte, porque se não há uma representação forte, essa união não é possível, ela se desfaz e naquele momento havia um desenho sadio para o país se movimentar e se transformar com o Lula. Por quê? Porque o Lula era, era popular, porque o Lula é representativo. Então, é, é, a, na minha cabeça, na época, eu não votei no Lula, mas eu fiquei pensando, pô, vamos nessa. Vamos nessa, porque você tem uma, uma representatividade. Ah, mas é essa esquerda com... É, é, eu gosto do Zé Dirceu. Não, 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 não é isso. Né? É claro que quando você tem um projeto flagrantemente grávido De, um, de uma grande lambança Aí você é obrigado a tentar ver né? que, Bom, isso aí pô, você vai se unir em torno de algo perverso né? E eu acho que ali, sinceramente, Jones Vou insistir só um pouquinho mais nesse paralelo com o governo Lula, 2003 Porque é, ali havia uma possibilidade virtuosa sim né? Quer dizer, o, o início, os dois primeiros anos do, do governo Lula foram a consolidação do Plano Real. Né? E eu conheço as pessoas que fizeram a transição nesse projeto. Né? Pedro Malan incluído. Né? Então, houve, de fato, nesse início, e aí essa... É, esses demagogos aí, populistas de esquerda, eu lembro, já citei acho que aqui, né, o Luiz Fernando Veríssimo esperneando, dizendo fazendo editoriais contra o superávit primário, entendeu? O superávit primário né, que era enfim, né, uma das questões da responsabilidade fiscal que iam levar e levaram o Brasil adiante, era o inimigo do Veríssimo, era o fascismo lá do Veríssimo, né, o neoliberalismo não sei o quê e ali houve por conta dessa possibilidade de união, um início virtuoso, sim, institucional no, no Brasil, que, infelizmente, é, 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 caiu, por quê? Porque essa, essa força representada ali pelo José Dirceu, pelos, né, pela, pelos quadros mais parasitários, etc., e por todo mundo que torce para dar errado, porque se se impõe um projeto virtuoso e o país avança... Quem vive de contar história triste, quem vive de demagogia, de qualquer lado, né, quem vive de ficar fazendo conjecturas, vai perder espaço. Vai perder espaço. Porque eu volto a dizer, citando de novo o raso, que a política e mesmo a, né, a formulação filosófica doutrinária em relação a questão política não faz sentido e não existe e é a masturbação sociológica do Sérgio se não estiver conectada na, 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 na transformação e no avanço civilizacional e da sociedade né? então ali houve e foi morto esse projeto é, e eu acho que que é isso então que se trata né quer dizer é, é muita pista falsa e, e, e aí as pistas falsas realmente né quer dizer é, se você confundir, né, quer dizer que é o que se tentou nesse ano de 2019 bastante de uma maneira muito desonesta até agora, né, quer dizer que é você realmente trazer é, essa essa ameaça de obscurantismo, né, quer dizer você não reconhecer, se você olha para né, para essa liderança que há no governo. E você vê é, o Paulo Guedes, você vê o Sérgio Moro, você vê o Rogério Marinho você vê o Mansueto Almeida, você vê o Tarcísio, ministro da Infraestrutura, todos com uma agenda forte de trabalho, todos com uma possibilidade de levar adiante um projeto de transformação, você tem que reconhecer, se você for honesto, é que isso é uma possibilidade de reunião do país, de reunião da coletividade em torno de uma liderança para levar adiante. Porque sem uma liderança, né, quer dizer, esses personagens, Rodrigo Maia, né, esses parasitas né, que ficam aí contando história triste e, e, e hoje em dia boa parte da imprensa está agarrada num projeto politicamente correto artificial de novo como o Constantino já disse muito bem né quer dizer você não é, 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 todas essas questões humanitárias né você você pode ter você não precisa ser um um, é, um, um, é, um progressista de boutique né para para defendê-las só que para boa parte desses formadores de opinião desses veículos que apostaram nessa nessa doutrinação de boutique se você se o país seguir para uma linha mais vigorosa né, de, de estruturação, de melhoria de vida, ou seja, se a reclamação, se a queixa, etc., perder espaço, eles morrem. Eles morrem, porque eles estão aí para reclamar, que eu chamo dos corneteiros do fracasso. É, quer dizer, eles estão aí para trombetear é, é, o caos. Né? se tiver um avanço virtuoso uma, uma estruturação né? se o país sair desse atoleiro um pouco de falsas narrativas essa turma toda que infelizmente está apostando em vender narrativa ela vai ficar amíngua eu nem acho que vai ficar míngua, entendeu Jones, eu acho que eu, eu sou construtivo nisso eu acho que todo mundo quem está quem por má fé perde espaço, quem está por não perceber, não entender é, é, ler mal o quadro, vai, vai corrigir o rumo entendeu? e vai seguir no rumo virtuoso de transformação, de estruturação que é o único possível e que é o que justifica essa nossa conversa aqui, né? quer dizer, a gente não, não vai ficar aqui fazendo é, é, conjecturas e sobre direita e esquerda porque a gente gosta disso, porque é o nosso esporte é porque a gente quer saber qual é o tipo de, 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 de senso comum que vai nos ajudar a levar as transformações realmente adiante. Então, acho que, que o, o grande problema hoje é a pista falsa das narrativas.
0: Muito bem. Bem, agora eu vou, antes de terminar o programa, fazer aquilo que eu prometi semana passada. Eu escolhi alguns dos comentários dos nossos assinantes é, sobre o último podcast. Eu vou... É, escolher. Falar de alguns aqui e vocês fiquem à vontade aí para comentar. O, 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 tem muita crítica, tem muito elogio, é, tem crítica a crítica, enfim, tem de tudo aqui. A Melissa Oliveira, todo mundo aqui é nosso assinante, hein? Então, a Melissa Oliveira, que é nosso assinante, falou que não conseguiu assistir mais do que cinco minutos do Democracia em Vertigem, que foi né, o filme o documentário que foi o tema do nosso último podcast, que ela falou que parece déjà-vu de pesadelo. Daí o Oswaldo fez um comentário interessante aqui, que tem a cara do, 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 do Fiuza. um comentário muito bom aqui. O documentário é uma grande, o, o documentário é uma grande mentira, não, não aparece a Dilma falando besteira nenhuma vez. Então, o, e daí o, o Maquiavel... Se identifica, é nosso assinante, não está o nome verdadeiro aqui.
3: Aparece só de uma trocando os livros do, do Kafka, mas isso foi pouco. É, <risos> foi não. muito pouco.
0: Pois é. Daí aqui, ó. Ah, é. Qual, qual que é essa daí, o Constantino? Que eu não, não lembro ela Ela está no carro e ela fala,
3: né? Que nem, eu tô me sentindo que nem naquele livro do Kafka, O Castelo. Aí alguém corrige. Não, o processo. Ah,
0: o processo, é. claro. Que, que é. é enredado né, numa trama lá e nunca consegue progredir, né, sair do. do, do é Isso. enredado na burocracia. Enfim, daí tem aqui o, o Maquiavel que falou que o próximo filme da esquerda vai ser o Lula e Honesto. E daí o Vilbur Alquibaldi III, é um nome é, nobiliárquico aqui ele falou que assistiu essa, desgra ele falou, assistiu essa desgraça inteira feita por Debiloide para debiloides e o Flávio Teixeira falou que entrou, o filme entrou no rol dos que não vi, não verei e não gostei agora tem gente criticando a gente aqui ó a, o Edu Bajo que também é nosso assinante ele falou que a Petra é capaz de produzir um jornalismo muito melhor que a Gazeta do Povo que aqui só critica por criticar é um documentário de esquerda e isso atende à liberdade de expressão, o que por hora ainda existe. A Netflix é de esquerda e tudo bem, o pessoal de direita pode fazer seus documentários também. E isso chama-se democracia. Mas aqui, nesta crítica vazia, continua em vertigem. É, eu acho que a gente deixou isso claro, né, Constantino e Fiusa, né, no... no... Não, ninguém quer
3: proibir o... o... O documentário, não. Ela é, tem todo o direito de fazer. Só é ficcional, né? Só, só, não, só não tem muito elo com a realidade.
0: É, o, o... é, e a Netflix não é de esquerda, né? A Netflix quer ganhar dinheiro, né, Fiusa?
2: É, a Netflix não é de esquerda. Eu acho que, mas, mas eu entendo, assim, eu acho que é, a gente fica, muitas vezes, tão indignado com o nível da cara de pau, né, da pessoa de, de, de tentar trazer uma demagogia vagabunda como um grande projeto político que às vezes a gente desclassifica mesmo, a gente foi, eu lembro que a gente foi bem é, enfático e talvez isso às vezes incomode mesmo, eu, eu entendo que se ele vê diferente que isso o incomode, serve a gente
0: pensar também é, não, e, e o Edu, é, o, o... A gente deixou bem claro, eu lembro disso no programa, que de maneira alguma a gente acha que é, é melhor o né, um mundo com democracia em vertigem do que sem. Seria legal se ela tivesse feito um negócio melhor, mas ótimo que tenha. Tanto que a gente fez o podcast em cima e é uma pena que ela tenha uma visão equivocada de certos é, fatos, mas enfim, a gente está aqui até para apontar essas coisas. Daí, a ah, Elizabeth... Pinho falou que ela achou que esse jornal entediou seus assinantes com, com esse tema sem a menor relevância. Por favor, faça um relógio andar, esse assunto já torrou, vocês precisam dar continuidade a fatos que possam construir para um novo modelo de política e não é essa maneira que se constrói. O governo é Bolsonaro, tirem daí o seu melhor, convido o seu redator... Principal a fazer melhores escolhas em suas matérias. Aí a culpa é minha, né, Elizabeth, de ter proposto, eu até fiz o Constantino ficar nervoso, que ele é, teve, até falou que tinha, ia cobrar a insalubridade da gente. Eu que propus o tema, a gente também falou já várias vezes do Bolsonaro, então a gente procura ter um é, uma uma validade, posso falar né? algo
2: sobre isso? Claro, fica à vontade. É, Elizabeth, né? Elizabeth Pinho. Elizabeth, eu não me sinto olhando no retrovisor, sabe, com esse tipo de pauta, eu não não, não acho que a gente está fazendo uma exumação de cadáver ou, ou, ou nada disso, eu acho que a gente fala porque tem muito a ver com o momento presente, né, quer dizer, acho que a gente fala porque se trata de o uso da arte como panfleto, né, se trata... É, de uma tentativa de emplacar é, valores que, na, na, no nosso entender, não tem consistência. E isso é muito é, complicado
0: e muito perigoso, não só para o presente como para o futuro. Exatamente. O Teodoro Jacob Winkler, ele, ele falou que o conteúdo dos filmes e séries da Netflix estão cada vez mais se enquadrando nos moldes gramscianos. Até parece uma empresa militante de esquerda. Já estou pensando em cair fora dessa nhaca. Não acho mais nada útil para se assistir nessa coisa. É... Exagero, exagero. Exagero, né, Constantino? O Teo, o, o, o Teodoro, dá, dá uma procurada, você vai achar um, uns filmes legais lá. Tem filme conservador, a gente até publicou é, algumas listas de filmes conservadores você pode achar na Netflix dá uma, dá uma pesquisada aqui você vai achar coisa boa não estou fazendo propaganda a gente não está ganhando nada para isso mas enfim, qu quanto melhor
2: aproveita eu... a, a nossa DR aqui para fazer uma, uma para discordar dessa caracterização de filmes conservadores com todo respeito a você, Jorge, que eu sou seu fã sabe disso claro claro <risos> mas eh, discordar dessa caracterização e de procurar essa caracterização e até do nosso próprio podcast que eu vejo que está lá colocado como um, né, um fórum de ideias conservadoras eu não, não me encaixo nisso assim, eu acho que a gente é plural e, e eu entendo absolutamente que isso funciona como, como mensagem e que é e que é sincero, né? A proposição disso, porque é justamente você é, mostrar que há aqui uma crítica a um, a um certo falso progressismo, mas como já falei, vocês estão cansados de, de saber e a gente vive em harmonia aqui com essa é, compreensão é, diversa, né? É, é, eu acho que que não me vejo nessa categoria, né? Assim de, de pensamento conservador. Né? Até faço um rápido parênteses para dizer: nesse assunto que a gente está discutindo de direita e esquerda, é, na época do Plano Real, das privatizações, etc. e tal, é, o, o, o progressismo né, que atacava o Fernando Henrique é, como um conservador eram os sindicalistas, que não queriam abrir mão dos seus privilégios. Isso, para mim, é uma forma de conservadorismo no sentido é, é, negativo, né? no sentido é, 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 desonesto, é, neurótico. Né? É, quando você, sendo um tradicionalista, como o Constantino estava falando antes, e você também, João, na abertura, que você guarnecer é, princípios e valores morais, civilizacionais, etc., seria um bom conservadorismo. Mas como é muito difícil é, é numa frase, numa tirada né? você convencer todo mundo de qual conservadorismo que você está falando eu tenho um certo pudor com isso, talvez exagerado, me perdoem se for, né, exagerado essa distinção mas que eu trataria assim as coisas pelo seu nome Não, aqui a gente está sendo é, tradicionalista aqui a gente está sendo reverente à cultura é, à, à, né, à civilização, etc e aqui, este conservador aqui está sendo reacionário,
0: retrógrado fantasiado de esquerda, mas querendo manter privilégio não, o próprio o Burke ele ele quando precisava, ele era reformador, é claro, tem que algumas estruturas precisam ser mudadas. Eu acho que é o jeito, né, que a gente pensa em mudar essas coisas que É, é só o nome, né? É só o é... nome que se usa que eu acho que às
2: vezes pode suscitar dúvidas, né? Mas claro. mas tudo bem, não, não me incomoda também não.
0: Claro, claro. E aqui para para terminar, a Renata, ela sugeriu e eu gostei da sugestão dela, sugeriu como tema de um podcast o, explorar a razão do brasileiro em geral precisar ter uma relação quase de idolatria com seus líderes. No caso do documentário, isso fica muito claro, pois é como se o Lula fosse uma divindade acima do bem e do mal. Não nos esqueçamos do Collor, que quando foi eleito foi o salvador da pátria, entre outros exemplos. Renata, o sebastianismo né, tão é...
3: presente no Brasil...
0: Exatamente. Sugestão anotada, Renata, e o, o Fiusa e o Constantino, o que vocês acham desse tema aí, da, o sugerido pela Renata?
3: Acho bom e acho muito legal também os nossos assinantes é, sugerirem temas para o podcast. Isso
0: é muito legal. Isso, fica a dica. Muito aqui. bom também. Fica a dica para vocês, assinantes, e, é, sugerirem temas, fazerem comentários, que eu vou ler aqui semana que vem os comentários a respeito desse podcast. Então é isso, gente terminamos o programa é, mais um podcast Ideias né que chega ao fim, obrigado ao Raso ele já teve é, por aceitar o nosso convite, ele saiu antes hoje, não participou aqui do final é, enfim são, são coisas do nosso podcast Ideias, nem sempre a gente consegue um melhor horário, funciona isso, mas ele participou e teve uma participação brilhante eu também quero fazer um agradecimento especial aos assinantes, que são as pessoas que tornam esse programa possível e vocês sabem que façam seus comentários aqui e a gente depois vai lê-los todos. E se você usa Spotify, se você usa o Deezer, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, faça uma busca por Gazeta do Povo e escute nosso programa também nessas plataformas de streaming. Também não se esqueça de assinar a nossa newsletter, que é de graça, é gazetadopovo.com.br newsletter, tem lá a newsletter do Ideias. Um abraço e até a próxima semana. Muito obrigado.